0: Wenn ich eine Serie über die Corona-Zeit drehen würde, würde ich wahrscheinlich vor allem diese Geschichte erzählen, weil sie so verrückt ist. Hi, ich bin Leo aus der Funkzentrale in Mainz und heute sprechen wir über Attila Heldmann. Ich finde, man muss sich einfach nochmal kurz klar machen, was mit ihm in den letzten zwei Jahren passiert ist. Vor Corona kannte ich ihn noch als den veganen Koch, der in irgendwelchen TV-Shows saß und seinen Sixpack gezeigt hat, um allen zu erklären, dass man auch mit veganem Essen muskulös sein kann. Dann habe ich ewig nichts von ihm gehört und dann ging es mit Corona los – Erst haut er krude Thesen raus, dann wird er zu einem der lautesten Verschwörungstheoretiker in Deutschland, dann spatroniert er irgendwas von der Diktatorin Angela Merkel, sagt offen, dass er nationalsozialistische Thesen gar nicht so schlecht findet, dann flieht er aus Deutschland, weil es einen Haftbefehl gegen ihn gibt und seine Kanäle auf YouTube und Telegram werden geblockt und dann kommt in den letzten Wochen plötzlich dieses Video von der Hackerorganisation Anonymous, die sagen, wir haben dich unterwandert und dein ehemals bester Freund hat uns alle Daten von deinem Computer gegeben dazu hat unser investigatives Format Steuerung F eine Doku gemacht. Die haben nämlich alle Daten ausgewertet und auch sogar mit Attila Hedmann selbst ein exklusives Interview geführt. Darüber müssen wir sprechen. Das ist der Funkpodcast. Let's go. Und bei mir ist Nino Seidel von Steuerung F. Hi Nino, cool, dass du da bist. Moin, gerne. Bevor wir loslegen mit der ganzen Geschichte, erstmal eine ganz generelle Frage. Ist es überhaupt eine gute Idee, da jetzt so viel Aufmerksamkeit drauf zu legen? Weil gerade in den letzten Monaten ist es ja um Attila Hildmann so ein bisschen ruhiger geworden und müsste man da jetzt nicht einfach sagen, yo, wir lassen den Deckel drauf und äh, ja, geben diesem Schwachsinn nicht noch mehr Aufmerksamkeit?
1: Die Frage haben wir uns natürlich auch am Anfang gestellt, als wir erahnten, dass wir über diesen Fall doch sehr prominent und größer berichten werden. Hm. Ich kann verstehen, wie Leute das sagen. Das ist ja so ein generelles Problem. Gibt man so Leuten wie ihm und anderen eine Plattform, ein Forum? Und ja, er hat natürlich an Bedeutung verloren. Trotzdem glaube ich aber, es ist spannend, dorthin zu gucken, weil er vielleicht... Prototyp steht für einige Menschen, radikalisierte Menschen in dieser Szene und wir wollen ja nicht einfach nur seine Thesen verbreiten, sondern wollen ja auch sozusagen verstehen, warum Dinge passieren und ich glaube, er hat schon eine gewisse Relevanz gehabt in der ganzen Radikalisierung der Querdenkerszene. und deswegen, glaube ich, ist es vertretbar, sich mit ihm nochmal zu beschäftigen, zumal wir im Laufe der Recherchen ja auch Dinge herausgefunden haben, Stichwort, Durchgesteckter Haftbefehl, Kontakte zu Ermittlungsbehörden, wo man dann journalistisch sagen kann, da muss man hingucken.
0: Wir rollen das Ganze jetzt einmal <lacht> nochmal komplett auf. Ich würde einmal die ganze Geschichte von Attila Hildmann vielleicht nochmal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Ihr habt euch ja, also du und Julian Feldmann zusammen für das Format Steuerung F, habt euch ja die Daten da genau angeguckt. Fangen wir mal wirklich vor Corona an. Ich habe es gerade schon gesagt, für mich war er da eher der unverdächtige Fernsehkoch, der ja bei mir halt aus dieser TV-Totalzeit irgendwie noch hängen geblieben ist. Also das ist ja vor zehn Jahren gewesen oder so. War er damals wirklich so unverdächtig und unproblematisch? Oder hätte man damals auch schon vielleicht auf die Idee kommen können, dass da irgendwas im Busch ist?
1: Ja, das, das ist schwierig zu beantworten. Ich musste mich ehrlicherweise, ich kannte ihn jetzt in jüngster Vergangenheit, vor allem, weil ich mich mit Rechtsextremismus viel beschäftige, eher als dieser Posterboy der Querdenker-Szene und habe ihn da sehr präsent gehabt und, und musste in der Recherche irgendwie oft lachen, als ich dann diese ganzen alten Sachen aus dem Archiv kramte. So, was das eigentlich mal für ein Typ war, so der irgendwie hier bei uns im NDR auf dem roten Sofa saß, der bei Stefan Raab da irgendwelche Quizshows macht wo Leute so ganz unverfängliche Beiträge machen, wie er so vegane Rezepte erklärt und für viele, auch übrigens Freunde von mir, sagen, oh, ich habe eigentlich auch ein Buch von dem zu Hause, weil der hat mich zum Veganismus gebracht. Das hatte ich alles fast schon ein bisschen verdrängt. Das ist ein weiter Ritt von dem gewesen. Ich sag mal so, die Daten sagen jetzt nicht eindeutig, wann er angefangen hat, sich zu radikalisieren, welcher Form. Man kann, glaube ich, erahnen, dass nicht der Ausbruch von Corona sozusagen der eine Punkt war, wo der auf einmal anfing, krude Dinge zu denken, rassistische Dinge zu sagen, antisemitische Dinge zu sagen. Es gibt in den Daten durchaus Hinweise darauf, dass der vorher sich schon radikalisiert hat. Aber jetzt sozusagen, man hätte es schon immer ahnen können, glaube ich nicht. Das war einfach ein Typ mit einer Suche nach Aufmerksamkeit, einem großen Sendungsbewusstsein und das hat sich bei ihm einfach vermischt dann irgendwann mit einer krassen Radikalisierung. Hm.
0: Er hat sich ja damals auch immer so als super erfolgreich einfach dargestellt, er hat auch diese teuren Kochbücher, die er schon gerade gesagt hat, anscheinend ja auch relativ viele davon verkauft, aber ihr sagt jetzt trotzdem aus den Daten, dass das vielleicht gar nicht so stimmt, dass er so wirklich so erfolgreich war, zumindest hat er wohl viele Schulden gehabt. Wie waren das wirklich vor Corona bei ihm?
1: Naja, also er erzählt ja gerne die Geschichte, dass Corona kam und für viele Unternehmer, was ja auch stimmt, ist das sehr schwierig geworden. Und es war ja sozusagen Part seiner Erzählung, ihr macht uns Unternehmer das Leben schwer. Corona ist ohnehin eine Lüge, aber das macht vor allem jetzt so Unternehmern wie mir das Leben so schwierig. Das ist, glaube ich, definitiv Quatsch, weil wir haben in den Daten gefunden, dass er sukzessive schon weit vor der Corona-Krise wirtschaftlich nicht so dastand, wie er das gerne nach außen dargestellt hat. Er hat am Ende mindestens 100.000 Euro Schulden beim Finanzamt gehabt. Wir haben Dokumente gefunden, die darauf hindeuten, dass man ihn auch nicht mehr für zahlungskräftig hielt und das alles schon vor der Corona-Krise sozusagen. Das war, es ist im Endeffekt eine, eine Erzählung eines Typen, der jetzt irgendwie, glaube ich, das einfach für sich genutzt hat, diesen Corona-Ausbruch, um seine eigenen wirtschaftlichen Defizite, die er da in seinem Pseudo-Empire hatte, irgendwie zu vertuschen.
0: Okay, aber das finde ich auch nochmal eine spannende Frage. So Weil als dann Corona ausgebrochen ist, ist er ja relativ schnell zu diesem obersten Corona-Leugner geworden, wo man ständig bei Twitter nochmal irgendwas, was er jetzt wieder rausgehauen hat, gelesen hat. Und ich habe mich gerade in dieser Anfangszeit immer gefragt, Warum macht er das? Also glaubt er das wirklich? Ist er wirklich in dieser Extremisierung gerade drin? Oder ist das vielleicht auch tatsächlich einfach so das Ding, um eine neue Zielgruppe zu gewinnen, die ja dann auch super treu ist und sehr sich für ihn einsetzt und so weiter. Also hast du da Hinweise irgendwie darauf, was wirklich so seine Motivation vielleicht am Anfang war?
1: Also man muss ja eins sagen, das Datenleck, das waren private E-Mails, Telegram-Nachrichten, teilweise Korrespondenz mit Finanzämtern, also private Briefe und so weiter, da kann man viel daraus lesen, aber jetzt auch nicht sein ganzes Leben entschlüsseln. Ich bin da ein bisschen vorsichtig zu sagen, ob ich das genau wüsste oder weiß. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Ich glaube, er hat da eine Chance genutzt, seine Bekanntheit genutzt und er war auch in einer Situation, wo es wirtschaftlich auch schwierig war für ihn und um dann diese Erzählung aufrechtzuerhalten. Ihr macht Leute wie mich kaputt, Corona macht Leute wie uns kaputt, uns Unternehmer, uns Mittelständler und gleichzeitig sich eine treue neue Fanbase aufzubauen. Ich glaube, da sind zwei Dinge auf einmal passiert, aber jetzt zu sagen, das war jetzt nur der Grund, weil es ihm finanziell nicht so gut ging oder seine, seine Sachen nicht so gut liefen, dass er jetzt da den Corona-Leugner spielt, so ist es glaube ich nicht gewesen. Ich glaube, er ist schon ein überzeugter, ja, mittlerweile weiß man, dass Antisemit, Staatshasser, Obrigkeitshasser, Polizei und Judenhasser und das ist da einfach sozusagen ausgebrochen und hat seinen freien Lauf genommen.
0: Aber kann man das sagen, dass dieser Zuspruch, den er ja dann letztlich doch bekommen hat, zumindest von Teilen seiner Zielgruppe oder seiner Community, dass ihn das dann noch weiter extremisiert hat, weil, also ich habe das zumindest so wahrgenommen, dass er am Anfang, ja, eher wie du gesagt hast, so dieses Unternehmersicht hatte, so ein bisschen Corona-skeptisch vielleicht noch aufgetreten ist, dann aber sehr schnell zu so einem richtigen Verschwörungsideologen geworden ist, der wirklich alle Thesen einmal runtergehauen hat, dann dieses Reichsbürgermäßige, dass er den Staat in Frage stellt und ja, sich gegen die Demokratie auch richtet und letztlich ja wirklich dieses Nationalsozialistische auch für sich in Anspruch nimmt und krasse antisemitische Thesen raushaut. War das einfach eine Entwicklung in der Wahrnehmung oder hat er sich da
1: schon auch immer weiterhin entwickelt? Definitiv. Also eine Entwicklung kann man definitiv sehen. Ich, es fällt mir nur schwer zu sagen, an welchem Punkt und woran es genau liegt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, es fing eigentlich so ein bisschen harmloser an an und hat sich dann gerade in der Zeit als er sich aus Deutschland dann innerlich und dann auch offiziell verabschiedet hat, also ist er im Dezember 2020 wie er sagt in den Urlaub gefahren. Wie andere sagen, hat sich der Strafverfolgung entzogen, weil schon diverse, also Dutzende Ermittlungsverfahren gegen ihn liefen wegen verschiedenster Delikte, Volksverhetzung, das ist so sein Steckenpferd, sage ich mal so, ähm Holocaustleugnung etc. und ich glaube, in dieser Zeit, als er, glaube ich, gemerkt hat, dass ja auch der Ermittlungsdruck groß wird, dass er sich ja auch hier auch nichts mehr holen kann, hat er auf jeden Fall nach außen noch klarer kommuniziert, was, glaube ich, sein Weltbild ist, nämlich ein krasser Judenhass, ein krasser Antisemitismus und ein fanatischer Glaube an Verschwörungsideologien.
0: Diese Frage, warum er da geflohen ist und ob er wirklich nur in den Urlaub gefahren ist, das war ja eine der Hauptthemen auch aus diesen Daten, die ihr jetzt rausgefunden habt und worüber ihr jetzt diese Doku gedreht habt. Nämlich diese Frage, wusste er, wurde er vorher gewarnt dazu, dass es den Haftbefehl geben würde? Lass aber, bevor wir dazu jetzt kommen, mal wirklich über diesen Datenleak reden. Die Daten kamen ja von erst an Anonymous und jetzt habt ihr sie. Wie kamt ihr denn an diese Daten überhaupt ran oder woher kamen die ursprünglich?
1: Also das ist ein bisschen kompliziert. Wir haben die Daten von Anonymous, einer der vielen Hackergruppen, die mit diesem Anonymous-Label, sage ich mal, nach außen kommunizieren. Die haben die uns zur Verfügung gestellt, uns und einigen Journalistinnen und Kollegen. Nachdem ähm,
0: sie dieses Video veröffentlicht haben und diese Website von ihm also angegriffen haben.
1: Genau, genau, ungefähr im September gab es sozusagen diesen, diesen berühmten Tag, wo Hildmanns Kanäle übernommen worden sind von Anonymous. Und wir haben uns einfach an Anonymous gewendet und gesagt, das finden wir sehr spannend, was ist da passiert, woher habt ihr den Zugang? Und dann stellte sich heraus, dass die das nicht, wie ihr vielleicht von einem Hacker-Kollektiv erwartet, sich erhackt haben, sondern es gab einen, einen Verräter, das ist Kai Enderes. das ist ein enger Vertrauter von Attila Hildmann, sein IT-Spezialist, ein ja, 22-Jähriger, der fast alles für Hildmann getan hat, was seine Kanäle angeht. Er hat die Telegram-Channels betrieben, er hat verschiedene Webseiten programmiert und war auch so sein engster Vertrauter. Und der Typ, über den werden wir vielleicht gleich nochmal genauer sprechen, hat irgendwann beschlossen, dass wann, wird auch nochmal interessant, dass er Attila Hildmann verraten will. Er hat angefangen Daten zu sammeln, er hat angefangen diese Kanäle, die auf seinen Namen liefen, dort die Passwörter sozusagen zu ändern und hat irgendwann beschlossen, abzuhauen und alles mitzunehmen. Und diese ganzen Daten, das sind Telegram-Chats, Mails, Firmenrechnungen, Korrespondenzen, alles Mögliche, dann dieser Hackergruppe zur Verfügung gestellt, die das sozusagen dann an Journalisten verbreitet haben. So sind wir erstmal an den Datensatz gekommen. Was ich da spannend finde, also sowohl Anonymous,
0: die ja dieses Video veröffentlicht hat, was wirklich einfach gruselig ist auf eine Art. Also ich habe mir dann gedacht, so, yo, ich bin ganz froh, dass die mich nicht als Feind haben. Also ist das so cool, mit denen zusammenzuarbeiten oder von denen die Daten zu übernehmen? Genauso aber auch bei Kai Enderis, so der ja selber halt sehr verrückte Thesen vertritt. Also wie seht ihr das denn in dieser Recherche, wenn ihr mit solchen Leuten zusammenarbeitet? Ist das so, man muss ja irgendwo die Daten herkriegen und dann ist
1: es schon okay? Oder habt ihr das mal reflektiert? Also... Es ist ja so, erstmal Daten zu bekommen ist ja erstmal nicht illegal. So. Man muss dann gucken, was man damit macht und man muss immer wissen, von wem kriegt man sie. Und man muss auch wissen, wenn man irgendwas zugespielt bekommt oder irgendwie Zugang zu was bekommt, dass es da immer eine Interessenlage gibt. So. Und dann muss man abwägen, ist das, was da drin ist, ist das so relevant, dass man es veröffentlichen kann? Warum veröffentlicht man das? Und man muss immer mitdenken und auch miterzählen. Das machen wir bei Steuerung F ja, finde ich, immer so ich will jetzt mal ein bisschen angeben, vorbildlich, wie das dazu kam. Ja, Also es gibt ja auch, man kann ja auch sagen, boah, wir sind voll die dicken, geilen Journalisten, wir haben ja irgendwas bekommen und hier, guckt mal. Wir haben, machen ja immer sehr öffentlich oder sehr transparent, woher wir was bekommen. Und in diesem Fall, ich meine, es waren über, ich weiß gar nicht, wie viele Gigabytes am Ende waren. Da war sehr viel privater Kram von Attila Hildmann bei, wo man mit sehr viel Häme hätte auch alle möglichen Dinge veröffentlichen können. Das haben wir natürlich nicht gemacht, weil das keine journalistischen Kategorien sind, wie er wann im Badezimmer oben ohne aussieht oder so. Sondern wir haben uns die Sachen herausgesucht, die für uns journalistische Relevanz haben, die verstehen lassen, wer ist der Typ, wie geht eine Radikalisierung, was, was ist da passiert. Und wenn man sich für diese Daten entschieden hat, dann ist es nicht egal, von wem man sie bekommen hat, aber dann kann man, glaube ich, getrost sie veröffentlichen, auch wenn sie von Leuten wie Anonymous kommen, die natürlich eine Hackergruppe sind und jetzt nicht überall immer net anfragen und immer den legalen Weg nur gehen oder einem Kai enderes der selber auch ein Verschwörungsideologe ist. Also das ist eine Abwägung am Ende und wir haben uns, glaube ich, bei den Sachen, die wir veröffentlicht haben, wir haben ja eben deswegen auch nicht alles veröffentlicht, das unterscheidet uns vielleicht ja auch, von so einer Hackergruppe, die erstmal sagt, ja, alles ist spannend, guck mal hier. Wir bewerten das und veröffentlichen eben nur die Dinge, die, die wir für, für relevant halten. Aber was
0: waren das dann genau für Daten? Also es waren wirklich auch private Fotos und private Unterhaltungen oder
1: was? Das waren private Fotos. Also wir haben natürlich nicht alles an Daten, was man so auf dem Handy hat. Das hat was, ich will jetzt nicht so viele Details äh, verraten über die Daten, aber es ist, war ein, ein Teil, der in bestimmten Clouds gespeichert war. Und das war ganz gemischt, das war banales, das waren private Kommunikationen mit seinem Anwalt, mit Hildmanns Anwalt, das sind private Fotos, da sind wir eher dann so schnell durchgegangen. Das ist so ein ganz wildes Konglomerat an Dingen, die man eben so auf dem Handy hat. Okay,
0: dann aber nochmal zu dieser Frage, warum wird das überhaupt veröffentlicht? Du hast gerade schon gesagt, Kai Enderes, ist da irgendwie so der Dreh- und Angelpunkt, der sich ja als bester Freund bei Attila Hildmann eingeschleust hat. Weiß man da eigentlich, ob der das am Anfang noch wirklich aus Überzeugung gemacht hat oder hat er das von vornherein gemacht, um ihn am Ende bloßzustellen?
1: Die Frage ist schwer zu beantworten. Also die Geschichte, die uns Kai Enderes erzählt hat, wir haben ihn in Frankfurt getroffen, in einem Hotel und haben ihn dort interviewt, da waren wir schon überrascht über die Geschichte, über die Kleid der Geschichte, die uns da, ich sag mal so auch aufgetischt hat. Da kann man schon erahnen, dass wir jetzt nicht so ganz seine Erzählung mitgehen. Er sagt, er hätte sich das mal so angucken wollen, was dieser Hildmann kannte den gar nicht so und wollte sich mal angucken, was der so macht. Der wurde immer so in diese Nazi-Ecke gestellt und er kennt so einige, die da irgendwie zu Unrecht stünden. Und dann hätte er aber doch schnell gemerkt, dass das ein wirklicher Nazi ist, in seinen Worten, und hätte angefangen, dort die Daten mitzusammeln und sozusagen von vornherein recht früh einen großen Plan der ja, des Verrates irgendwie da zu schmieden. Wir haben ihn damit auch konfrontiert, dass wir das ihm ehrlicherweise so nicht glauben. Der hat selber, ideologisch ist er nicht so weit entfernt von dem, was Hildmann auch auf Corona-Leugner-Demos sagt. Ich will nicht sagen, dass keiner ist ein Nazi ist, überhaupt nicht. Aber er kommt aus der Ecke der, ich sag mal so Buzzwords wie, ja, Bill Gates und die Impfung und das ist alles ein großes Geldmachereiding, sowas hört man von ihm. Ne? Also das ist so die Ecke, aus der er kommt. Und ich glaube definitiv, dass er am Anfang auch aus dieser Motivation heraus mit Hildmann zusammenarbeiten wollte, dass er einfach angezogen war von dem. Und wir werden es nie beweisen können, aber wir haben zumindest Zweifel an seiner Erzählung, dass er von Anfang an das alles so geplant hätte. Meine Vermutung ist eher, dass er irgendwann gemerkt hat, der dreht total durch, wie komme ich denn hier wieder raus? Und das war sein Weg.
0: Also war es mehr so, er will jetzt seine eigene Haut retten, mäßig?
1: ich kann es am Ende nicht genau beweisen sozusagen, aber ich, einige spricht dafür, dass er zumindest das, was er wie erst uns erzählt, dass er da von Anfang an diesen großen Verrat plante, dass das nicht stimmt. Dass da an irgendeinem Zeitpunkt wann auch immer gesagt hat, wie komme ich hier raus? Wie kann ich meine eigene Haut retten? Und ich glaube ihm, dass auch dieser Hildmann ist gefährlich, der hat auch einen großen Einfluss und den muss man irgendwie stoppen. Ich frage mich noch, ob sein Weg der richtige war, weil er war der, der Hildmann geholfen hat, eine große Fanbase aufzubauen in dieser radikalen Szene. Er hat die ganzen Kanäle gemanagt, teilweise Webseiten, also so Double YouTube eine Zeit lang aufgebaut. Das ist so ein YouTube für Verschwörungsideologen und Rechtsradikale, wo nur so verrückte Sachen und antisemitische Dinge gepostet worden sind. Das ist alles sein Werk. Er sagt uns, ja, wenn ich es nicht getan hätte, hätte es jemand anderes getan. Das ist so ein bisschen, finde ich, eine billige Drogendealer-Argumentation, die ich oft höre. So, warum verkaufst du Drogen? Ja, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Da gehe ich auch persönlich nicht mit. Das geht ja immer, das kannst du immer sagen. Ja, mach es. Also ich hätte ja so gesagt, mach es einfach nicht, <lacht> tu es nicht und verstoppe ihn anders. Aber nach seinen Aussagen wäre das der einzige Weg gewesen, ihn zu stoppen, indem man ganz lange mit ihm mitläuft und dann irgendwann die Stopptaste drückt. Meine persönliche Einschätzung ist jetzt, die dürfte jetzt nicht justiziabel sein, glaube ich, er hat ein bisschen sehr spät auf die Stopptaste gedrückt.
0: Jetzt war er eigentlich auch verantwortlich, weil in den Leaks kam ja raus, dass Attila Hedmann gewarnt wurde und deswegen dann letzten Dezember entschieden hat, ich fahre mal in Urlaub, ich verlasse mal Deutschland und jetzt im Ausland geblieben ist. Zumindest habe ich das so verstanden. War das so und war Kai Enderes auch
1: daran beteiligt, dass das so rauskam, also dass, dass Attila Hedmann das so erfahren hat? Da geht auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen was durcheinander. Ich versuche das mal zu sortieren. Es ist nämlich so, Hildmann ist, warum auch immer, ich glaube, weil er natürlich schon wusste, dass viel gegen ihn ermittelt wird, im Dezember mit Kai Endres in die Türkei geflohen. Und zu diesem Zeitpunkt bestand noch kein Haftbefehl gegen ihn. Aber, das heißt, der Grund für seine Flucht war nicht, oder sein Urlaub, wie er ihn nennt, war nicht ein drohender Haftbefehl.
0: Aber wie lief das denn genau, dass er da vorher Bescheid wusste? Du sagst, er wusste ein paar Tage vorher Bescheid, aber wie, wie hat er das, also woher hat er das erfahren?
1: es gab immer schon das Gerücht, dass er da bestimmt jemanden kenne in der Behörde, aber das lief immer so ein bisschen in diesem Grundrauschen von, naja, da sind bestimmt auch Rechte in den Behörden und das Spannende war, dass wir durch diese Recherche herausfinden könnten, dass Attila Hildmann einen Maulwurf oder eine Maulwürfin, ich weiß nicht, ob es einen weiblichen Maulwurf gibt, in der Generalstaatsanwaltschaft Berlin hatte. Das war eine junge Frau, die dort in der IT arbeitete und augenscheinlich offenbar mit Hildmann und den Querdenkern sympathisierte. Und diese Frau hat wohl mehrmals verschiedene Anfragen gemacht im System deiner Staatsanwaltschaft zu verschiedenen Querdenkern und hat auch das Ermittlungsverfahren zu Hildmann immer wieder aufgerufen oder zumindest einmal aufgerufen. Und sie wird verdächtigt, dass sie eben diese Daten und vielleicht auch den Haftbefehl an Hildmann weitergegeben hat. Also das fand ich so in der ganzen Recherche das, das Spannendste, dass dieser verrückte Hildmann, dieser Hitlerfan und Antisemit Hildmann, Darf ich glaube ich sagen, ohne jetzt verklagt zu werden, so ist es ja, dass der einen Kontakt in der Staatsanwaltschaft hatte. Es gibt auch noch weitere Überlegungen und Ermittlungen, ob es noch mehr Kontakte geben könnte, aber das konnten wir auf jeden Fall dort rauskristallisieren. Und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich fassungslos gemacht.
0: Das ist ja, also ich finde es auch ziemlich krass, vor allem auch, dass diese Person dann einfach diesen Zugang zu allen Daten hat und die auch einfach weitergeben kann, ohne dass das <lacht> auffliegt irgendwie intern. Also ist das normal, dass die einfach dazu treifen können und das weitergeben können, wenn sie da Lust drauf
1: haben? Nee, eigentlich sollte das nicht normal sein. Also es ist auch zufällig rausgekommen, weil diese Frau auf verschiedenen Querdenker-Demos war und dann die Behörden dadurch mal geguckt haben, Moment, wieso ist denn eine von unseren Leuten auf so einer Querdenker-Demo und bei der Polizei aufgefallen? Oh, okay, was hat die eigentlich da gemacht? Und die hat ja durch ihre Position einfach Zugang zu allen möglichen Ermittlungsverfahren, zu allen möglichen Datensätzen und die Justizbehörde dort in Berlin hat jetzt auch angekündigt, die Art und Weise, wie diese... Datenabfragen funktionieren, wie das auch gelockt wird sozusagen, wer da was eigentlich weiß, das wollen die jetzt auch verändern anhand dieses Falls.
0: Sehr gut, dann ist aus der Recherche sogar nochmal die Welt ein bisschen besser geworden. Jetzt hat Attila Hildmann ja selber auch mit euch gesprochen und das fand ich schon irgendwie überraschend, weil, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er da Lust drauf hat, sich selber zu äußern zu den ganzen Geschichten. Julian aus eurem Team hat den Videocall mit ihm geführt. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr dieses Gespräch führen konntet?
1: Also wir haben ihn natürlich relativ früh angefragt für ein Interview und vor allem aber auch schriftlich, weil wir eine ganze Menge Dinge ja in diesem Film behaupten und dann würde man ja halt immer Menschen die Chance geben, darauf etwas zu entgegnen. Er hat Kollegen von uns ein Interview gegen Geld angeboten, das haben die nicht gemacht und das machen wir ja eben auch nicht und dann dachten wir, gut, dann hat sich das erledigt, dann müssen wir dem Fragen schicken, wahrscheinlich wird er darauf nicht antworten, das war ehrlich gesagt unser ja, unsere Annahme. Und wir waren mit dem Film schon fast fertig. Das sieht man auch in dem Film. Das Interview kommt nicht umsonst ganz am Ende. Und dann ruft er auf einmal an und sagt, ich will jetzt sprechen. Julian, kannst du in zwei Stunden? Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich Herr Feldmann gesagt. Und dann ja, ist Julian schnell bei uns im Sender gedüst und hat dieses Interview geführt. Das war halt sehr spontan und sehr überraschend. wann Kannst du ungefähr
0: sagen, wann das war? Weil das Video kam ja jetzt am Montag raus.
1: Ja, das war am Freitag. Ach echt? Okay. Ja, ja, krass. das war sehr, sehr ja, spontan auf jeden Fall und hat uns auch echt gewundert. So. Aber er wollte unbedingt Dinge klarstellen. Er wusste ja schon, was so ungefähr auf ihn zukommt durch unsere schriftlichen Fragen. Vor allem wollte er Kai Enderes, glaube ich, ein bisschen was von seiner Erzählung nehmen. Also ein bisschen was von seiner Version nehmen. Er sagt, der hat alle meine Sachen gemacht, das war mein großer Kompagnon. Das war der, Kai Enderis ist der Typ, neben Attila Hildmann, der hat alles gemacht, der ist auch ein Nazi und das war, glaube ich, seine große, seine Motivation zu sprechen, kein anderes irgendwie noch demontieren.
0: Also dadurch, dass die beiden sich jetzt so verstritten haben, wenn man das mal so sagen will, kriegen wir jetzt als ganz normale Zuschauer des ganzen Vorfalls letztlich kriegen wir jetzt die beiden Geschichten zu hören und können uns also kriegen mal mehr Einblick in diese Welt. Das ist ja eigentlich auch interessant dass wir jetzt selber gucken können, quasi glauben wir mehr dem Kai Enderes und seiner Geschichte oder Attila Hildmann oder sind die halt beide einfach, also ziehen sich beide halt jetzt runter?
1: Also das ist ja, irgendwann wird es dann eine richtige Schlammschlacht. Also es sind ja auch noch vielleicht Dinge gefallen, die wir gar nicht veröffentlicht haben, die Attila Hildmann über Kai Enderes sagt. Da merkt man, auf welchem Niveau sich die Menschen da begegnen. Es sind dann sehr intime Beschimpfungen oder, sage ich mal so, intime Details über den anderen wo man merkt, da geht es jetzt nicht um irgendeine sachliche Auseinandersetzung, wer jetzt juristisch an was beteiligt ist, sondern es wird auch dann sehr persönlich. Was würdest denn du sagen, ist man am Ende einfach ein Nazi? Aber sind Sie
0: Nationalsozialist oder so würden Sie sich auch bezeichnen oder wie? Ich würde sagen, dass ich äh,
1: mich, äh, also ich würde mich geschichtlich offen betrachten und nicht festlegen. Naja, jetzt wird es wahrscheinlich juristisch interessant. Er hat ja einen bekannten Anwalt, den man glaube ich als Nazi betiteln kann. <lacht> von daher sucht er auf jeden Fall die Nähe von den Leuten. So wie er sich äußert, seine Nähe zum Nationalsozialismus, Hitler-Vergleich, gab es auch so einen Satz, lieber Hitler als Merkel, so ungefähr zusammen, grob zusammengefasst, zeigt ja seine Nähe auch zu dieser Ideologie. Vielleicht spielt er damit nur. Ob er ein innerlich überzeugter Nationalsozialist ist, weiß ich nicht was er mindestens tut ist mit dem Vokabular und mit diesen historischen Parallelen zu spielen. Er nennt sich selber ja auf die Frage, ob er Nationalsozialist sei, er sei historisch interessiert, historisch etwas geschichtlich offen, dass es alles ein, also es ein offenes Spielen damit, dass man ihn dafür hält. Also, ich glaube, es würde ihm auch gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ihm gefällt, wenn man ihn so nennt, weil sonst würde man ja damit nicht so viel hantieren. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, er hat
0: wahrscheinlich versucht, Kai Enderes da ein bisschen mit runterzuziehen und auch klarzumachen, dass der da nicht der Unschuldige ist. Wie wird denn das besprochen jetzt in zum Beispiel diesen Telegram-Gruppen, die ja Attila Hildmann schon die ganze Zeit verfolgt haben? Gibt es da irgendeine Reaktion schon? Hast du das verfolgt?
1: Ja, so ein bisschen. Erstmal muss man sagen, die Gefolgschaft von Hildmann ist deutlich kleiner geworden in letzten Monaten und davor auch schon. Also es ist keine riesengroße Fanbase, die er hat, aber die, die übrig sind, das hat man auch so gesehen in so Live-Chats, die er so mit denen gemacht hat, das sind harte Leute, also ideologisch harte Leute, harte Hildmann-Fans.
0: Wie viele sind, sind das bisher, kann man das sagen?
1: Ganz schwer zu sagen, weil am Ende sind ja diese Follower in so einem Telegram-Chat oder Teilnehmer... Wer weiß, wie viele Bots dabei sind, wie viele gekaufte Accounts dabei sind. Das behauptet auch Enderes, er habe Hildmann auch noch größer gemacht, als er ohnehin sei, weil er dann noch ganz viele quasi Follower dazu gekauft hat. Schwer zu sagen. Ich glaube, es sind jetzt keine Hunderttausenden, es sind vielleicht auch keine Zehntausende, aber es sind bestimmt ein paar Tausend, die ihm total folgen und die natürlich Enderes als krassen Verräter sehen und das als große Diffamierung von Hildmann sehen und sich bestätigt sehen. In dem, was sie immer schon sagen, so Systemmedien, in Anführungsstrichen, wie wir und äh, die Kolleginnen, die dann noch berichtet haben, versuchen hier halt das zu machen, was sie immer machen, nämlich so ihren Hildmann da irgendwie in den Dreck zu ziehen. Das ist so ungefähr die Erzählung, die man da so bekommt.
0: Gab es denn schon eine Reaktion von Attila Hildmann selber auf euren Film?
1: Ja, also er hat auf alle, es gab also eine ganze Berichterstattungswelle und er hat... Sehr klar gemacht, was er davon hält. Also fand das, glaube ich, jetzt nicht so gut. Fand auch die Fragen von uns nicht so gut. Hat auch selber die Interviews, gab mehrere Interviews mit ihm mitgezeichnet. ist ja auch sein gutes Recht, kann jeder machen, der ein Interview führt, das selber mal mitzuschneiden. Und will jetzt auch, <lacht> habe ich jetzt gerade gelesen, das Interview mit den Kollegen vom Spiegel oder von Spiegel TV irgendwie in voller Gänze bei sich online stellen, wenn man ihm spendet und dann dort in seinen Channel kommt. Also er vermarktet jetzt eigentlich auch noch zumindest diese Diffamierung, seine, in seinen Worten und Augen Diffamierungskampagne zu seinen Gunsten. Also er die Opferrolle hat er sich jetzt erstmal so gekrallt.
0: Und er nimmt nochmal die Aufmerksamkeit mit, die er jetzt halt hat. so Weil wahrscheinlich, wie es ja gerade aussieht, wird das ja wahrscheinlich nicht mehr super lange anhalten, dass große Medien noch über ihn berichten wollen, oder?
1: Ja, ich denke, über ihn als Person ist jetzt auch ehrlich gesagt alles gesagt. Das war ja auch unser, in Anführungsstrichen, Problem. Man kriegt so ein großes Leak und möchte etwas erhellen und etwas Neues erzählen und du merkst, da ist viel drin, was interessant ist, aber es ist alles schon bekannt, weil er so offen schon nach außen kommunizierte, wie er denkt, was für ein Antisemiter er ist, was für ein Typ er ist und deswegen glaube ich, jetzt ist vielleicht endgültig über ihn alles gesagt. Ich finde es, ich habe es schon erwähnt, gut, dass wir es gemacht haben, dass wir noch einmal darüber berichtet haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass der sich jetzt auch, dass es nicht mehr viele Dinge gibt über ihn, die man noch nicht weiß.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und ich fand es auch nochmal erhellend, einfach in eurer Reportage das zu sehen, wie er dann darauf reagiert, zum Beispiel, oder wie diese ganzen, also wie Kai Enderes das Ganze darstellt und so weiter. Deswegen auf jeden Fall eine große Empfehlung, sich diese Reportage von Steuerung F anzuschauen über Attila Hildmann. Aber, wenn ihr das schon gesehen habt, oder jetzt denkt, ich will gar nichts mehr mit Attila Hildmann zu tun haben, zum Ende nochmal eine Empfehlung von Steuerung F, vielleicht selber ein Video, was du empfehlen würdest, wenn man das Attila Hildmann Kapitel jetzt abgehakt hat, was sollte man sich als nächstes anschauen?
1: Na, ich beschäftige mich ja viel mit Rechtsextremismus, das ist ja im weitesten Sinne auch das, was wir hier mit bei Attila Hildmann sehen, und Kollegen von mir haben einen Film gemacht über die Turonen. Das sind so richtig offizielle Nazis, die auch Geschäfte mit Drogen, Waffen und Bordellen machen und der Film ist ganz cool. Schaut euch das auf jeden Fall an. STRG-F ist das Format. Nino Seidel
0: war bei mir zu Gast. Vielen Dank für das Gespräch. Und zum Ende freuen wir uns natürlich auch immer noch über euer Feedback. Schickt uns das am besten per Mail an derpodcast.funk.net oder per Instagram als DM an @funk. Das hier ist Funk, der Podcast in Zusammenarbeit mit Skip Intro. Redaktion hat Saskia Prinzler, Berit Ström und David Schöne. Sounddesign kommt von Benjamin Sadani. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das hier ist unser Infotier der Woche. Ein Lemur. Ciao.